0: En el camino me he encontrado muchas veces con parejas o matrimonios que me cuentan que, que ellos creen, y, y porque les ha pasado también, que el gran problema de las parejas es el problema de la comunicación. Pero más allá de eso, y es donde está el error muchas veces en el que caen las parejas, es que no es solo la sola comunicación que se confunde con la conversación, sino que es, el cómo nos comunicamos. Y este es nuestro tema de hoy. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Frida Rivera y les doy una muy bienvenida a Matrimonio, una empresa de amor. Hola queridos oyentes, qué bueno encontrarnos de nuevo, ha sido un poco difícil volver volver, perdón, a retomar el, el podcast de manera más seguida en la semana, pero aquí estamos. Y hoy día he invitado de nuevo a mi marido, aquí está, puedes saludar a los oyentes.
1: Hola, ¿cómo están todos?
0: Bueno, les contamos un poco que eh, acá en Chile ya estamos en época de, de primavera, pero ya acercándonos a pasos agigantados al verano. Así es que hace bastante calor, pero rico que haya llegado el verano, ¿no?
1: Sí, de todas maneras.
0: Y bueno, el tema que queremos compartir el día de hoy es un tema que nos fascina, nos encanta y porque nosotros lo hemos aplicado eh, durante todos estos años que llevamos juntos como matrimonio, como pareja. Y es la comunicación afectiva. Y es un tema no menor. Y como les decía al principio, en la introducción, hay una confusión entre lo que es la comunicación que se confunde con conversación y lo que es la comunicación afectiva, que es lo que nos ayuda como pareja y nos ayuda a crecer realmente. ¿Cómo podrías tú, eh, voy a invitar a mi marido, a um, contarnos o, o contarle a nuestros oyentes la diferencia entre lo que sería la conversación y la comunicación?
1: Bueno, eh, la comunicación afectiva se refiere a transmitir un sentimiento. Aquí yo que me afecta es expresar lo que pasa dentro de mí en el fondo mi intimidad y por lo tanto es una forma de construir relaciones más profundas y plenas la palabra comunicación de hecho viene del término comunicare que significa poner en común por lo tanto para comunicarse eh, comunicarse no es sólo transmitir un mensaje requiere algo mucho más allá requiere una puesta en común entre las personas entre el emisor y el receptor y como es comunicación afectiva, el segundo término, afectividad, se refiere al acontecer emocional de la persona, eh, a sus estados de ánimo, a, que corresponden ¿no es cierto? a un sentimiento que se traduce en, en definitiva en ciertos comportamientos. Por lo tanto, en resumen, en síntesis, comunicación afectiva supone poner en común aquello que nos afecta interiormente. Es compartir sentimientos de corazón a corazón. En cambio, una conversación es simplemente un intercambio de información de cabeza a cabeza. Eventualmente, a partir de una conversación, se puede desencadenar una comunicación afectiva, pero la experiencia en general demuestra que esto no siempre es así, que se requiere algún grado de intencionalidad. Ahora, ¿me decir así tú? Es.
0: Sí, quería, como, a modo de ejemplo, o sea, tú puedes llegar a una conversación a través como de las siguientes preguntas, por ejemplo, ¿dónde fuiste? y tú entregas una información, ¿qué hiciste? y cuentas lo que hiciste, como la descripción de un acontecimiento, o ¿cómo te fue? ¿con quién estuviste? Siempre son cosas un poco más, son externas, que no tienen que ver tanto con nosotros, sino que tienen que ver más con el contexto en el que estuvimos. Por lo tanto, siempre es algo un poco más, como les decía, de afuera. En cambio, eh, la, la comunicación afectiva, como decía mi marido, es lo que está dentro de nosotros, nuestro corazón, nuestra intimidad, lo que nos afecta. Es, en definitiva, ponerle nombre y descubrir qué o cuáles son los sentimientos que nos están ocurriendo en ese minuto o por tal situación que nos ocurrió sea en el día, en la mañana o en el minuto presente, incluso en una discusión entre los dos. ¿Qué es lo que está pasando? Estoy enojado, estoy triste, estoy alegre. Y tratar de escribir por qué o qué cosa me produjo esa alegría, qué cosa me produjo esa rabia, incluso en esta discusión con mi cónyuge. Y, y eso un poco, no sé, ¿qué más puedes complementar?
1: Sí, claro, o sea, un poco. Decir lo mismo pero de otra manera. Cuando uno llega al trabajo, el cónyuge te puede preguntar ¿y cómo te fue? ¿y cómo estuvo el día? ¿y qué te pasó? Y uno puede dar una descripción súper detallada de lo que pasó en el día, de las vivencias, de cómo le fue. Pero eso es muy distinto a expresar ¿qué cosa me produce eso que pasó? ¿Cómo me afecta? ¿Cómo me llega? ¿Qué sentimiento me produce? Y esa es la diferencia, o sea, hacer una descripción simplemente detallada de los acontecimientos del día es una conversación. Y de repente puede ser entretenido, pero Exacto. la comunicación afectiva es decir, esos mismos acontecimientos, ¿cómo me llegan a mí? ¿Qué sentimientos me producen o me produjeron? Y eso es muy distinto porque la comunicación afectiva nos hace crecer como persona y también como matrimonio
0: y enriquece profundamente y nos conecta profundamente nuestra relación es decir esto que yo les, que les estamos comentando aquí tiene que ver con la inteligencia emocional es la comunicación de los afectos lo que hace que conectemos ambas personas con nuestro mundo interior y ese mundo interior el saber cómo el cada uno vive lo que les pasa porque además somos distintos hombre y mujer y vivimos las cosas de manera totalmente distinta y el poder entender comprender empatizar con el otro saber cómo está viviendo tal o cual situación sea difícil angustiosa hoy de alegría o de tristeza siempre es interesante saber cómo al otro le afectó esa situación porque nos ayuda a conocernos más, como les decía, en profundidad. Y qué mayor regalo, que cuando amas a un otro es porque lo conoces. En el fondo, nadie ama lo que no conoce. Y esa es la importancia de la comunicación afectiva. Amar porque nos conocemos en profundidad.
1: Exactamente. Y el conocerse en profundidad lo que hace es alimentar el vínculo matrimonial el estar conectado con la otra persona y yo no puedo estar conectado con la otra persona si no sé lo que le pasa, lo que, lo que siente y en ese sentido compartir sentimientos no se trata de un sentimentalismo sino que expresar aquello que nos afecta positivo o negativamente que está en nuestro interior y que nos lleva a actuar de determinada manera
0: y queríamos compartirles o sea, a lo mejor es una, pala es una frase una pregunta muy fácil de hacer pero muchas veces muy difícil de responder y, y es la forma en que hay que practicar para conocerse en ese mundo interior del otro y a nosotros nos ha servido mucho cuando salimos juntos uh -huh. a comer sin los niños y la clave es preguntar cómo te sientes
1: o qué sientes
0: o qué sientes exacta y eso nos ha ayudado mucho, ya que todos estos años siempre nos hacemos esa pregunta para lograr conectar con nuestro corazón, con esa emoción, hurgar en lo que nos está ocurriendo adentro para salir de las cosas descriptivas en el fondo, entonces lo que ocurre es que conectamos nuestro corazón, nuestra emoción y logramos de describir y obviamente contar cuál es la emoción que en ese minuto o por lo que me pasó en la semana quizá que estoy viviendo o que, o que me ha estado ocurriendo durante toda esa semana o todo ese día. Y esa es la palabra clave. La voy a volver a repetir. ¿Cómo te sientes? ¿O qué sientes?
1: Sí, y también agregar <coughs> algo que es importante. Compartir los sentimientos es para que estos sean bien acogidos. Los sentimientos existen para que uno los pueda expresar y se expresan para poder ser acogidos. Si los sentimientos son auténticos, deben ser, por lo tanto, absolutamente respetados. No son ni buenos ni malos, solo son señales de mi mundo interior. Ahora, los comportamientos asociados a los sentimientos pueden ser buenos o malos, adecuados o inadecuados, pero los sentimientos en sí mismos hay que respetarlos y hay que valorarlos y acogerlos bien. Y en ese sentido, es necesario comprender que el sentimiento del otro siempre va a ser importante solo por el hecho de sentirlo. Y la gran riqueza de la comunicación afectiva radica precisamente en que es un, el medio más efectivo para poder yo acercarme al mundo interior de la otra persona. Eso es lo que establece un vínculo de calidad.
0: Exactamente. Y para aportar un poco o explayarme un poco más en el tema de los sentimientos sí yo creo que muchas veces no sabemos que los sentimientos son muy importantes los sentimientos de las personas y es muy importante respetarlos porque a veces no los respetamos probablemente porque no comprendemos que lo que le pasa al otro o sea cada uno como individuo los vive distinto uno no entiende que el otro lo viva así si a mí no me hace sentido vivirlo así. Pero ahí está el ponerse en los zapatos del otro. Si a mí me, algo me produce algo de una manera, no significa que al otro le vaya a producir eso de la misma manera. Y ahí es donde está el trabajo de estos sentimientos. Porque si no comprendemos eso, lo que va a ocurrir es que el otro se va a cerrar como ostra. Y ya no va a querer abrirse más. Entonces, lo importante de esto, de esta comunicación afectiva... Es que primero permitimos que el otro hable, se comunique, exprese sus sentimientos. Y yo no, no tengo que em empezar a ver que esos sentimientos a mí no me ocurrirían. Yo no viviría esa situación de esa misma manera. Entonces lo que tengo que hacer es entender que a él le pasa de esa otra manera y aceptar eso. Y por otro lado, algo muy importante que decía mi marido es que lo que no es correcto es el comportamiento que podamos tener resultado de ese sentimiento, de esa emoción que estamos viviendo. Es como cuando una persona X llega a la casa o el, o, el, o el papá o la mamá porque tuvo un mal día y llega enojado y se enoja con todo el mundo. Pero qué culpa tiene todo el mundo si esa situación fue vivida afuera. El resto de la gente no tiene que ver con eso. Entonces ahí estamos llevando un comportamiento ...que no tiene que ver con el resto de la gente... ...entonces ahí ya el comportamiento que estamos llevando a cabo... ...sería incorrecto... ...no quiere decir que uno no lo exprese... ...pero en realidad no tenemos tampoco que llevar al saco... ...a toda la familia en esa situación... ...pero muchas veces nuestro comportamiento... ...lo enfocamos mal... ...y, y ahí es donde tenemos que aprender a, eh, a gestionar esas emociones...
1: No, yo lo otro que me gustaría volver a destacar... ...que dijo mi señora Frida es que la buena calidad de matrimonio que nosotros hemos logrado construir es gracias a mantener ese vínculo. ¿Y qué es vínculo? Es estar conectados. Y ese estar conectados, ese esa unidad entre nosotros, eh, la comunicación afectiva, es la que alimenta el amor para esa unidad. Y como decía Frida, no se puede amar lo que no se conoce. Pero ojo, y ahí se lo digo más que todo a los hombres digamos, en el sentido de no pensar que es un, sentiment un sentimentalismo compartir los sentimientos descubrir o redescubrir aquello que le sucede a mi cónyuge, sus anhelos y sus aspiraciones es algo permanente, uno no puede pensar que conoce todo lo de la otra persona y dar por sentado que las cosas son como uno piensa, uno tiene que estar permanentemente conociendo aquello que le sucede en su mundo interior.
0: Así es porque como lo he hablado en otros episodios, eh, la pareja, el matrimonio es dinámica y con el pasar de los años vamos evolucionando también como personas individuales y por lo mismo es necesario poder compartir eso porque en la medida que vamos creciendo como personas o vamos teniendo más edad, muchas veces ocurre que ya no nos gustan las mismas cosas que nos gustaban antes, ya no nos entretienen las mismas cosas de antes y empezamos a cambiar de, de gustos, de, de hacer distintas cosas. Entonces siempre tenemos que actualizarnos, así como nos actualizamos en muchas otras cosas, pero es fundamental actualizarnos en siempre saber cómo está el otro y qué le está pasando en esa situación o en ese proceso que como individuos a veces estamos pasando o viviendo, pero también en esos procesos que estamos viviendo como pareja y bueno eso es lo que hoy día queríamos compartirles a ustedes con mucha alegría porque creemos que esta es una herramienta poderosísima para su relación que nos encantaría que pudieran ustedes llevarla a cabo practicarla y algo no menor esto se va adquiriendo con la práctica en la relación no es algo de un día para otro ni de la noche a la mañana cada vez que ustedes tengan un espacio para estar juntos, para salir solos, sin los niños, se hace necesario, y los invitamos encarecidamente a esto, a que comiencen a utilizar esta frase, esta pregunta, esta expresión, no solo cómo estás, sino cómo te sientes, qué sientes, con lo que ha acontecido en la semana, con lo que te aconteció a lo mejor probablemente en ese día, con lo que este, le está ocurriendo quizás a uno de nuestros hijos o algún familiar, para poder interiorizarse y actualizarse, como les decía hace un rato, de lo que está ocurriendo en ese minuto a tu cónyuge, a la, a la señora o, a, o al marido. Y por último, los dejamos entonces eh, con esta actividad práctica el día de hoy que comiencen a practicar esa expresión esa pregunta ok la vuelvo a repetir qué sientes o cómo te sientes así que espero que la puedan llevar a la práctica les aseguro que les va a dar muchos frutos les va a, van a lograr hacer eh, o sea poder comprender al otro en su profundidad y eso es un regalo así es es impagable.
1: Así es, así que yo me despido, un abrazo fuerte para todos, que estén súper bien.
0: Así es, y que tengan todos una muy buena semana y un muy bien buen miércoles, perdón. No olviden pasarse por la página web matrimonioempresaamor.com, donde ustedes saben que pueden descargar ya tengo activo descargar las 4R donde salen herramientas y tips que se basan también en la comunicación afectiva. Y nada, muchos artículos que pueden encontrar ahí y obviamente otros episodios del podcast. Gracias. Y como digo yo, el matrimonio es una empresa de amor en donde ambos debemos trabajar en equipo